0: De femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast de Femme à Femme. C'est toujours un plaisir de se retrouver, surtout que là on va se retrouver je crois trois semaines de suite là, ouais, trois semaines de suite, ça me fait bizarre parce que vous savez que ça me manque en fait hein, de publier toutes les semaines, passer à une semaine sur deux, ça me fait vraiment bizarre, mais euh, l'essentiel c'est que je sois toujours présente et que nous partageons toujours de très 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 belles histoires. Aujourd'hui je reçois une femme qui est... Euh, qui est mamie, mais alors si vous voyez la mamie, Mazel tof. sincèrement, je ne suis pas mamie, mais j'aurais voulu être mamie comme elle, hein, parce que franchement, elle donne quelques claques à certains jeunes. <rire> je ne dis que ça. <rire> Bonjour,
1: Higuette. <rire> Bonjour, Hélène. <rire> bon, quelle entrée en matière. Jeune et belle
0: mamie. <rire> wow, non, c'est super, super. Non, non, franchement, je suppose que tu as l'habitude qu'on te dise oui, quand même oui, que tu ne oui. fais pas... Ouais. Que tu ne fais pas mamie, entre guillemets.
1: C'est ça, mais je suis bel et bien mamie. Ah oh, oui, et heureuse d'être mamie. Et heureuse d'être ah, mamie. Oui. Ouais.
0: Bah, félicitations, en tout cas. Euh, euh, petite parenthèse, ils sont quel âge, tes petits-enfants
1: Alors, j'en ai cinq. Wow.
0: Quelle est la tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui
1: Eh bien, celle que je viens d'annoncer. Euh, le cadeau que m'a donné la vie. Parce qu'il y a quatre ans, la vie m'a fait un cadeau qui aurait pu... Euh, être vécue comme une calamité pour moi, mais que j'ai transformée comme un cadeau. La vie m'a donné l'opportunité d'être maman une deuxième fois en me donnant la charge, entre guillemets, l'accueil de mes cinq petits-enfants. Depuis quatre ans, j'élève mes cinq petits-enfants.
0: Ah oui, oui. d'accord. Donc, ils alors... sont avec moi. <rire> oui, alors je disais que c'est un beau cadeau, mais c'est un... Un réel, beau et grand cadeau. Oui,
1: il aurait pu être, pour certaines de mes amies, quand elles ont su ça, me disent :« comment tu vas faire, mais c'est pas possible. Miguel. Ça fait combien de temps qu'ils sont avec toi, rappelle-moi Quatre ans. ans, ça fait quatre ans. ans en décembre, bientôt quatre ans. Mm -hmm. Et j'ai décidé, quand ça m'est tombé dessus, parce que ça m'est tombé dessus, de regarder ça, de tourner le problème en long, en large et en travers. Et je me dis, ok, je prends.
0: Est-ce que tu as eu envie de partager avec nous le pourquoi Pourquoi ça c'est
1: euh, Oui, parce qu'aujourd'hui, je peux en parler avec beaucoup de sérénité, sans larmes. Il y a euh, les trois dernières années, euh, c'était difficile. En fait, moi, j'ai quatre enfants une fille, l'aînée, et trois garçons. Et ma fille a eu. Ce, les cinq enfants, ce sont les cinq enfants de ma fille qu'elle a eu très jeune et vu l'âge que j'ai donné de manière successive. Il y a donc cinq ans, ma fille a décidé de partir, de quitter la Guadeloupe. Donc, mes petits-enfants, je les connais. Hein. Je les ai élevés, euh, en coupé cordon bilical à yonde Donc, c'est des enfants que j'aime, que je connais. J'ai toujours fait partie de leur vie, à telle enseigne que les deux dernières années où ma fille a passé en Guadeloupe, je les ai récupérés tous à la maison. Donc, c'est cinq enfants plus elle. J'avais mon dernier enfant avec moi, qui aujourd'hui a 20 ans. Et un jour, elle a décidé de partir en France. J'ai tout fait pour la retenir, mais je n'ai pas pu. Donc, elle est partie. Elle a été accueillie par son père qui vivait dans les Pyrénées-Atlantiques, qui vit dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle est arrivée au mois d'août. Avec les cinq enfants. Avec les cinq enfants. Et au mois d'août, donc au mois de novembre, j'apprends qu'elle les a placés dans ce qui est communément appelé une maison d'enfance. Donc, un foyer pour enfants. Donc, le drame. parce qu'on ne s'attendait absolument pas à ça. En tout cas, je n'ai pas voulu voir les signes. Parce qu'elle oui, en a donné... Que... Elle voilà, c'est ça, c'est ce que
0: j'allais te demander. Recul... Est-ce que tu avais régulièrement contact avec elle
1: Ah oui, tout le temps, mais de toute façon, on était en contact parce que euh, la famille était autour d'elle, on trouvait des solutions pour elle, il était question pour elle de trouver une voie soutenue par son petit frère qui a juste deux ans de moins qu'elle. Et c'est le drame. Quand j'apprends ça, je bug. Je dis, euh, c'est quoi cette histoire Alors bien sûr. Euh... Ce n'est pas elle qui te l'a dit. Ah, pas du tout. Mais non, moi j'apprends le mot de manière crue. Moi, je dis, elle les a placés, mais moi, j'apprends, elle les a abandonnés. Moi, je bug, hein, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, tout de suite, je reprends mon fils et je lui dis, mais attends, calme-toi, très en colère, bien sûr, calme-toi, on va analyser la situation. Et je lui dis, mais de toute façon, on ne peut pas dire qu'elle les a abandonnés puisqu'elle les a mis quelque part à l'abri. En cela, je la remercie. Je lui dis, moi, je suis contente qu'elle ait Placer les enfants là, au moins, on sait où ils sont. Bien, bien sûr, tout de suite, j'ai pris contact avec le foyer. Tout de suite, je me suis annoncée. Et tout de suite, j'ai eu contact avec mes petits-enfants. Alors, j'ai eu cette chance, tout le long où ils sont restés là, de les appeler trois fois par semaine. Trois fois, euh, j'ai fait le déplacement pour aller les rencontrer. J'ai été soutenue par l'équipe éducative parce que tout de suite, réunion de famille.
0: Mais eux n'avaient
1: plus contact avec leur mère.
0: Ou euh... elles ne souhaitaient pas être en contact avec eux
1: euh... C'était très ambigu de sa part. Oui, non, des fois, non. Bon. Mais elle n'était pas complètement coupée de ses enfants. Elle les appelait de temps en temps, bien qu'elle pouvait rester longtemps sans les appeler. Mais parce qu'en fait, elle allait mal elle-même. Je veux dire, une mère qui fait ça, elle ne le fait pas de gaieté de cœur. Elle le fait parce qu'au moment où elle prend cette décision, elle n'en trouve pas elle ne trouve pas d'autre solution que cette solution-là.
0: Solution oui.
1: Donc moi, c'est ce qui m'a rassurée d'emblée et j'ai dit OK. Donc euh, quand je l'ai revue, bien sûr, euh, le contact a été difficile avec elle parce que dans sa tête, quand la réunion de famille s'est mise en place, branle-bas de combat, on a fait une réunion de famille en décembre, ça se passe en novembre, moi je travaille à l'époque, décembre, on se rencontre avec son père, son frère, Elle un frère qui en aide à ce moment-là, le petit, il était trop jeune, je ne l'ai pas impliqué dans ça. Donc, on prend une décision, donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait Le deuxième, il, était, il, finissait, il finissait ses études. Euh, L'autre, il était en Inde. Mon mari, mon ex-mari, il n'était pas en capacité de, de prendre des enfants en charge. Je dis, de toute façon, on a beau tourner en rond, c'est moi qui vais prendre des enfants. Oui, tu te rends compte, maman. Je dis, c'est moi qui vais les reprendre. Il n'y a même pas de tergiversé. Je ne vois pas dans la, dans la famille qui peut jouer ce rôle je leur dis, d'emblée, je les connais. Ils me connaissent, ce ne sont pas des enfants que je vais découvrir. Ils font partie de ma vie, de toute façon. Donc voilà, comment ça se passe Et Avec ma fille, la communication est très difficile parce que dans sa tête d'emblée, elle refuse. Elle dit non. Elle dit non, mais ce non, je l'ai compris après. Ce non, c'est de me dire, c'est maintenant que tu veux t'en occuper alors que je t'ai envoyé des signaux que tu n'as pas entendus.
0: Et ces signaux selon toi, remonte à quand Avant qu'elle ne parte Oui, avant qu'elle ne parte ah, déjà. Avant qu'elle ne
1: parte. Alors, un, un, elle, elle, avait, elle avait très clairement euh, formulé, maman, est-ce que tu veux garder les enfants Je pars en France, reprendre mes études. Parce que, vous doutez bien, hein, l'école, euh, euh, 19 ans maman, euh, 21 ans maman, ça s'enchaîne. quoi. Forcément, les études, euh, elle n'a pas eu le temps d'en faire. Mais moi, et je lui dis, mais il n'est pas question que tu partes et que tu me laisses les enfants. Parce tu risques de partir, je ne vais pas te revoir. Ce que je peux faire, c'est t'accompagner à les faire grandir. Et quand ils seront assez forts, vous allez pouvoir partir. À telle ancienne, donc j'accueille tout le monde. Ma réponse à cette demande, c'était d'accueillir tout le monde à la maison. Mais pas de la laisser partir. À cette époque, je ne me voyais pas. Avec cinq enfants, j'étais encore jeune, n'est-ce pas je, je travaillais, j'avais une vie sociale, culturelle, j'étais engagée associativement, je faisais des tas de choses. Donc je ne me voyais pas, entre guillemets, prisonnière avec cinq enfants. Ce n'était pas possible. Donc quand elle me ferme la porte, c'est aussi pour me dire, attends, c'est maintenant que tu te réveilles quoi. Je t'ai demandé, je t'ai appelé, j'ai fait des, des SOS que moi, je n'ai pas vu parce que ma vie de femme, ma vie de militante, ma vie euh, d'engager un peu partout, on t'a fait pas habiter. Hein Donc, je n'étais pas disposée euh, psychologiquement, émotionnellement et affectivement. C'est clair. Ouais, elle m'a fermé la porte. Elle m'a clairement fermé la porte pendant quelques temps. Pas de contact, euh, on avait créé un groupe famille, elle est sortie du groupe famille, bon bref. Euh, mais quand elle est partie, je lui ai comme envoyé un mail en lui disant je te remercie d'avoir mis les enfants à l'abri. Je te remercie euh, parce que je suis en contact avec eux et je tiens à te dire que dorénavant, je suis là et tu sais où ils sont. Le jour où tu seras prête, ils sont là et sache que je ne t'en veux pas important. Ouais, ah oui ça d'emblée je me suis dit je, je me suis pas mise à sa place mais j'ai compris ce qu'elle vivait j'ai compris. Tu ne l'as pas jugé Ah jamais, ah c'était pas possible ça c'est mon amour de mère hein. à ce moment là il se réveille comme elle dit peut-être un peu tard mais il a toujours été présent parce que j'ai la solution de, de me dire je pars, faire mes études te dire non mais que tu rentres à la maison et que je portais la charge je portais tout le monde à ce moment là ses cinq enfants, elle et mon fils à l'époque. Donc cette charge était déjà lourde pour moi, donc, mais je l'assumais, je l'assumais, et je ne le vivais pas comme étant une charge, mais comme, euh, comment dire, ma part de mère, à un moment difficile de sa vie. Et ce que je fais à la suite, c'est encore ça, ma part de mère, et comme je disais à ses enfants, comme je leur dis, aujourd'hui, tout va bien. Des fois, car il y en a trop, elle peut nous appeler trois fois dans la journée. Elle, bien parce elle que... va écouter cet audio. <rire> mais c'est vrai. Le... Non, mais c'est bien
0: parce oui, qu'en fait, elle, a, elle, a...
1: ouais. elle est revenue elle est entièrement. Revenue. Elle est revenue et ses enfants sont apaisés. Ce que je leur ai dit, on n'en veut pas maman. Maman a vécu, vit encore quelque chose de difficile. On lui laisse le temps qu'il faut pour aller bien. Même si les enfants adultes hein, parce que bon ils vont ils vont devenir adultes et même si maman n'est pas revenue dans le sens physique maman est toujours là et je tiens à ça je tiens absolument à ça qu'elle garde cette ce contact avec ses enfants et aujourd'hui bon oui, elle est elle est très présente elle est très présente au repas aux compétitions elle elle est partout <rire> elle est partout mais 'est ce parce qu'elle va bien. mieux aussi. Oui, oui, oui. Et puis, je pense qu'elle a été rassurée, surtout. Elle a été rassurée. Aussi bien par rapport à moi, mais par rapport à ses enfants. Parce qu'ils ont quand même vécu ça. Ils ont quand même vécu ça. Donc, on ne peut pas ils leur ont raconter ont de craque. Est-ce qu'ils
0: avec toi euh, c est, c est... Oui. Ils ont
1: passé combien de mois, finalement oh, Pas longtemps, Dieu merci. Euh, 18 mois. Août, euh, septembre, octobre, 16 mois. 16 mois. 16 mois. Mon a fait vite. Hein. L'équipe m'a beaucoup soutenue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au moment où ça se passe au tribunal, j'ai fait un courrier. L'équipe éducative a fait un courrier dans le même sens que moi. J'ai eu les enfants sans problème. Et ils, on me les a rapatriés sans problème aussi. Hein. Le département a tout pris en charge. Ah hein. oui Ah ouais. Ah ouais ouais. Est-ce qu'ils ont ah.
0: verbalisé avec toi, justement, ces 16 mois passés dans cette maison
1: Au début, c'était difficile. Parce qu'en fait, il euh, faut quand même savoir que ce genre d'établissement... Euh, ce, ce qui est fait, c'est que les enfants, et c'est ce qui m'a un peu dérangé quand j'ai compris ça, c'est qu'on fait tout pour que les enfants se sentent à l'aise. C'est-à-dire qu'ils ont toutes sortes d'activités, de sorties, ils sortent autant qu'ils veulent, ils, ont, ils font des tas de choses à l'extérieur. Il y a oublier. des règles là, quand même. Oui, il y a des règles, mais bon, vous savez, dans ce genre d'établissement, euh, mm -hmm. les éducateurs font ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas là le soir. Il y a beaucoup de fugues, il y a beaucoup de. Bon, j'ai pas envie. De petites de... dérives. De petites ouais. dérives. Les miennes étaient petites encore et j'ai tout fait. Parce que moi, j'ai travaillé dans le secteur médico-social. Mm -hmm. Je travaillais en addictologie. Mm -hmm. J'accompagnais les jeunes du centre éducatif fermé, de la maison d'enfance. Donc je savais, ce... je savais ce qui les attendait. Et Hélène, je ne dormais pas. Hein.
0: Et tu n'avais pas envie de s'apporter, peut-être Ah, pas enfants. du tout.
1: Ah, pas du tout, pas du tout. Donc euh, je me suis battue. Sans trop me battre, parce que je me suis bâtie dans, dans le sens où, dès le départ, j'ai affirmé à l'institution, je les récupère. Même si au départ, l'institution euh, m'a un peu écartée, ah non, j'ai dit pas question. J'ai dit, mais pas question. Parce qu'à un moment, je sais qu'une assistante sociale, un moment au téléphone, euh, comme ma fille avait mis, euh, c'était pas encore jugé, donc c'était elle encore qui avait la main et c'est elle qui disait qui devait ou pas. Alors moi, on m'avait un peu... Euh, je lui dit, pas question, je lui dit, je rentre et je veux les voir. Hein. Oui, mais votre fille, je lui dit, non, mais ça, euh, chez moi, ça ne marche pas comme ça. Et elle me dit, oui, mais vous avez tel âge, vous, vous rendez compte. Je lui ai dit, attendez de me voir, vous allez comprendre. <rire> ah non, mais je, ah, Hélène, j'étais... Ah non, mais je dis, la dame me dit, oui, vous n'allez pas pouvoir, vous avez déjà un certain âge. J'ai dit, madame, attendez de me voir. Là, il voit moi, il dit, ok, <rire> on est devenus amis depuis. <rire> Ah oui, après, elle m'a défendu. Hein. Elle a défendu le dossier. Ah ouais, c'était. Ah non, je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché. j'ai pas lâché. Même vis-à-vis -vis vis -vis de mes petits-enfants, je n'ai pas lâché. Parce que 16 mois-là, quand même, Hélène, tu retrouves des petits monstres.
0: Mm -hmm. Ah ouais, des Donc petits monstres. Il faut tout reprendre en main.
1: Tout, 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 tout. C'était genre, les filles se parlaient à base de salopes, putes. Ça se parlait comme ça, hein, alors que. Waouh je dis, je dis, je dis, Vous êtes où, là What, what <rire> <rire> Donc, il a fallu tout reprendre. Et où je dis... J'ai déjà écrit un premier livre. Il y en a un deuxième qui arrive. Mon premier, c'est « Parents, prenez votre pouvoir. » Donc, de la notion, votre pouvoir éducatif. Et l'autre, c'est « Mère, pour la seconde fois, quand la vie me fait un cadeau. » mm -hmm. Où là, sans rentrer dans les détails, j'explique les choses. Et où j'ai eu à me poser la question... Quelle couleur éducative je veux avoir Quelle éducatrice est-ce que je veux être pour mes enfants Et là, j'ai commencé à explorer et expérimenter des choses. Il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas du tout marché, des choses qui ont très bien marché, mais ça m'a pris du temps pour me trouver moi-même. Ça m'a pris au moins presque trois ans. Il n'y a que cette année où je leur dis, waouh, on commence à faire famille. Ah oui. Et, 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 et j'emploie je, et ce terme-là à dessein, on commence à faire famille. Mais ça a été dur. Il y a eu des larmes, il y a eu des cris. Il y a eu un moment où je leur ai dit, bon, si c'est ça, bon, moi, si vous voulez retourner au foyer, allez-y, moi j'abandonne. J'ai crié au juge. Il y a eu de ma part euh, des montagnes russes. Et pour eux aussi, forcément, et il a fallu que je me remette en question, moi, et que je me dise, OK. La couleur éducative, c'est droit Le ton à la maison, c'est trois. C'est trois qui doit donner le « là ». Les enfants seront bien si toi, tu es bien. Les enfants seront épanouis si toi, tu es épanoui. Les enfants seront heureux si toi, tu l'es aussi. Donc, il m'a fallu en fait me remettre en question. Mais véritablement, qui suis-je Et j'ai commencé à travailler sur ça. Et j'ai commencé à écrire sur ça. J'ai commencé à élaborer des choses, à expérimenter des choses j'ai commencé à me dire ok, ça c'est pas bon, tu ne dois plus continuer comme ça ok, si tu essayais ça et souvent, aujourd'hui avec les enfants, ils savent ce que je fais et on expérimente des choses je dis ok parce qu'aujourd'hui, j'accompagne les parents je suis, je me suis alors je, je suis en formation coach, je suis coach éducatif j'interviens donc dans le cadre de la parentalité mais bon, ce terme-là me dérange un peu, un petit peu mais euh, j'emploie beaucoup le terme éducatif. Je suis dans accompagner les parents à découvrir quels éducateurs ils sont et quelle euh, forme de famille ils veulent avoir. Ma couleur éducative, mes valeurs.
0: Qu Est-ce que tu penses à leur dire que l'éducation parfaite n'existe pas
1: Absolument Ah ben oui, mon Dieu, heureusement. Mais ça n'existe nulle part, ça n'existe dans aucun livre. Mais aucun livre donc, c'est pour ça que je te dis, la parentalité, ça, parce que, bon, non, non, ça n'a pas qu'exister. Nous sommes autant euh, d'hommes et de femmes euh, qu'il peut y avoir de famille. Et en fait, notre famille, c'est nous qui la dessinons. Et, et, et je dis bien nous, c'est avec les enfants. Moi, j'ai cette chance, dès le départ, d'avoir instauré le dialogue. Même quand je suis en colère, j'ai le droit de le dire. Des fois qu'elle dit, bon, alors, pourquoi ta bouche pointu est pointue Qu'est-ce qui se passe si tu me disais pourquoi ta bouche est pointue Parce que je ne suis pas dans ta tête, là, ni dans ton corps, ni dans ton cœur. Alors dis, dis-moi. Donc euh, c'était difficile au départ qu'ils arrivent à verbaliser ça. Mais aujourd'hui, ils peuvent. Dur. Moi, je sais, j'ai une anecdote. Au départ, je criais beaucoup. Je n'ai jamais tapé, je ne sais pas faire ça. Mm -hmm. Je ne sais pas faire ça. Je punissais, je punis plus. Ça ne sert à rien. Je te mets face à tes responsabilités. Et des fois, c'est plus dur. Hein <rire> Et un jour, ben cette année, pendant les grandes vacances, le grand de 17 ans, c'est le seul garçon. Puis au moment, je lui dis quelque chose et, et je hausse je le ton. Et il me regarde, il me dit, « Mais mamie, pourquoi tu cries ?» Je me suis arrêtée, je l'ai regardée. Mais vraiment, le gars me dit, « Mais pourquoi tu cries ?» Ça m'a stoppée. Et je lui dis, J'arrive. <rire> » Je suis partie dans ma chambre. Je me suis enfermée, je me suis assise, les larmes qui coulent, et je me dis, « Mais pourquoi tu cries <rire> ?» Je me suis posé la question et j'ai commencé. Et peut-être une heure après, je l'ai appelé. je lui ai dit « Viens ». Et je lui ai dit « Pourquoi je crie ?»« Je crie parce que j'ai peur. »« J'ai peur que ça recommence. »« Je ne veux pas vivre une deuxième, euh, un deuxième échec. »« J'ai peur parce que euh, c'est vrai que je te mets la pression, mais tu as raison de m'avoir remise face à moi. »« J'ai peur, Gab. »« Il s'appelle Gabriel. »« J'ai peur. »« J'ai peur que tu échoues. »« J'ai peur que tu n'arrives pas. »« Mais en même temps, c'est ta vie en fait. » Mon rôle, c'est de t'aider à faire les meilleurs choix. Et quels que soient ces choix-là, tu vas devoir les assumer. Et aujourd'hui, lui, on, euh, je l'accompagnais à 14 heures, je lui dis, je le vois, je lui dis, oh, pourquoi tu as fait ce choix Pourquoi c'est ce choix-là que tu as fait Je lui dis, ok, tu vas devoir l'assumer. Il me dit, ah oui, tu as raison, j'aurais dû. Je lui dis, tu vois Et aujourd'hui, mon rôle éducatif, c'est ça. C'est leur apprendre à faire des choix. Pas Et mes choix, choix, pas mes choix, mais leurs choix. Donc, c'est toute une aventure nouvelle pour moi, mais ô combien, comme ils disent, kiffante. j'adore, j'adore, <rire> j'adore, <rire> j'adore. Alors, il y a, a certains... Mais en
0: fait, cette, ex, euh, cette expérience, ce, je ne sais pas s'il faut appeler ça une expérience, d'ailleurs. Oui, c'est une expérience.
1: C'est une, une expérience
0: de vie. Ouais. Enfin, Fois, je ne suis pas je... étonnée que tu adores, parce que quand je te vois là, <rire> on a l'impression que... J'ai une, une personne que je connais, une femme d'ailleurs que j'ai reçue à, à mon podcast qui dit qu'on n'est jamais la même personne avant et après l'expérience. C'est clair. Ce que tu es aujourd'hui, tu ne l'aurais pas été si tu n'avais
1: pas vécu ces trois ans avec tes petits-enfants. Exactement. Mais moi, je vis ça vraiment comme un cadeau, Hélène. Mais je remercie la vie. Je vis ça comme un cadeau. C'est extraordinaire. Pour moi, des fois, je me dis, mais s'ils si n'étaient pas là, qu'est-ce que je ferais? Je serais où? Je ferais quoi
0: mais ma vie. Quand elle ils est... sont revenus, tu travaillais encore
1: Oui, je travaillais. En fait, j'ai fait le choix de partir en, en plein Covid, en fait. Parce qu'en plein Covid, ils sont à la maison. Ils sont cinq. Non, la, petite, la, la quatrième était chez son père. Ils sont, ils sont quatre et ils sont en cours en distanciel. Hélène, j'avais quatre postes de travail à la maison. En Katouna, à Chiche, <rire> vois chaque moule. En plus du repas. Bon, c'était. La chance qu'on a eue, c'est que je me suis rendue disponible. Franchement, j'étais déjà en, en partance hein, au niveau de mon boulot. J'étais déjà à mi-temps parce que j'avais le projet de, de faire ce que je fais là aujourd'hui. Ça m'a permis, permis de partir plus vite, c'est tout. Et de, et de me dire, et tu le disais tout à l'heure, OK, qu'est-ce que tu fais Et j'aime à le dire aux parents que j'accompagne, tu n'as pas pris ces cinq enfants pour donner la charge à d'autres, donc il faut que tu prennes tes responsabilités, donc il faut que tu leur donnes du temps, et je rajoute toujours du temps de qualité, et ce temps-là, et ce temps de qualité, je l'ai pris là, j'ai dit « ok, tu lèves tes manches et on y va ». Ça a été difficile des fois, mais on a vécu des moments extraordinaires. Parce que la chance qu'on avait, on avait un très grand jardin. On était plus dehors qu'à l'intérieur. Il n'y avait qu'à piller ses pieds-bois-là. Passer <rire> <rire> leur journée dehors. Et vraiment, j'ai vécu de, des moments intenses, des moments stressants, mais ô combien intéressants du point de vue humain.
0: J'imagine que tu as quand même demandé à l'univers de te donner la possibilité de mettre en pratique ce que tu allais pouvoir faire après.
1: Exactement. Tu sais quoi Au départ, ce n'est pas cette voie que j'avais choisie. J'ai travaillé en addictologie, donc mon champ de compétences, d'expertise, c'est les addictions. Et euh, je me dis, bon, les addictions, ce n'est pas sexy. Comment euh, Ah non, mais c'est sérieux. Je suis allée voir, euh, c'est compliqué. Et en fait, j'ai trouvé cette solution ah, avant qu'ils arrivent. Je bon, la famille, on va rentrer dans la famille. forcément, si je rentre dans la famille, je vais tomber sur les addictions. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et quand mes petits sont arrivés, waouh, je lui ai dit, ouais, tu sais ce que tu fais. Ouais, je lui ai dit, ouais, tu sais ce que tu fais. Et je me suis, euh, c'est devenu une passion Hélène, c'est devenu une passion. J'en parle avec tellement de, de fougue des fois, mais tellement de passion que des fois je me dis, c'est ma mission en fait les gens pensent qu'avoir une mission, c'est grandiose. Mais non, c'est juste eux, mes cinq petits-enfants, plus les miens. Et à leur donner, leur permettre d'entrevoir la meilleure euh, des voies possibles pour eux. Voilà, ils choisissent. Euh, des fois, certains me disent, ouais, mais tu, tu n'es pas en train. Je dis non, du tout. Là, il euh, y en avait, euh, y avait de grandes ambitions. Il descend. Au début, j'étais déçue. Après, je me suis dit, eh oh, c'est quoi ton problème C'est ta vie, vie ou quoi c'est ça. Et après, je l'ai rassuré. Je lui ai dit écoute, c'est plus ça. Tu as le droit de changer en cours de route. Mais toujours, quel que soit ce que tu choisiras, fais-le en excellence. Ça, c'est notre maître mot. On a, on a des valeurs à la maison. Mais on en avait trois. On a rajouté la dernière l'excellence. Ces trois valeurs-là, ce sont mes quatre valeurs, ce sont mes quatre piliers qui m'aident au quotidien dans mon éducation et qui me servent moi en tant que personne.
0: On va les reprendre
1: oui, alors ABS au départ, souvent je disais, bon, ABS là, des fois ils se disent, non, tu n'es pas ABS, amour, bienveillance, solidarité, maintenant excellence, en tout, même pour passer le balai, surtout mon petit gars, je lui dis, ah ouais, c'est mm -hmm, pas propre, en excellence le balai, même le balai, tu le passes en excellence mon petit gars, donc voilà, et c'est vrai que ça me permet de revisiter plein de choses, l'amour, est-ce que ce que tu as fait ou ce que tu as dit, ça a été un choix qui a été guidé par l'amour ou par la peur Parce que chez nous, maintenant, on sait, à la maison, c'est ou l'amour ou la peur, pas des 10 000. L'amour, je découle, toutes les émotions qui découlent de l'amour, tous les sentiments et la peur, tous les autres. Comment
0: a vécu euh, l'arrivée de ses neveux et nièces
1: Mon petit dernier Ton petit dernier. Alors, il faut savoir que l'aîné de ma fille n'a que trois ans de moins que mon dernier. Oui donc quand ils sont arrivés, ben, c'était des copains. Ils n'était qu'à jouer ensemble, complètement. Donc c'est pas tonton, c'est juste le prénom, on s'amuse. Mais le décalage s'est fait assez rapidement parce qu'il a grandi très vite le mien. Il est devenu mature très vite et je me souviens un jour, il est venu me voir et il me dit "Je suis très embêté." Il pleure hein, quand il me dit ça. Il me dit "Je suis embêté, maman. J'arrive plus à jouer avec les enfants." J'arrive plus à être avec eux comme avant. Mais je lui dis, mais c'est normal, tu as grandi. Tu as grandi un peu plus vite qu'eux. Il leur faudra plus de temps par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mais je lui dis, mais sois serein avec ça. Hein. Alors maintenant, il est vraiment dans son rôle d'oncle. Il est vraiment dans ce rôle de... Bon, il fait des études scientifiques. C'est un pédagogue extraordinaire. Moi, je, je l'admire, cet enfant, comment il enseigne il apprend, il prend le temps de leur expliquer il joue ce rôle-là avec eux Alors, mon autre fils qui est avec moi est enseignant aussi il est enseignant d'histoire, prof d'histoire et, et pareil, donc les enfants sont très encadrés à la maison en plus lui il parle anglais parce qu'il a enseigné en Inde dans, en, dans un, un lycée indien, mais il enseignait le français donc voilà, les enfants sont bien tombés entre guillemets, il n'y a pas de hasard comme tu le sais donc ce qui fait que mon petit dernier, très rapidement, il s'est trouvé un moment porte à faux. Il est venu me voir en pleurant parce que ça le chagrinait et j'ai dû le rassurer et lui dire « mais non, t'inquiète pas, ils ont compris que tu as grandi et toi-même, il faut que tu comprennes que tu as grandi, pas plus vite qu'eux, mais tu as grandi normalement, que c'est eux en fait, il en faudra du temps pour arriver à avoir une maturité ». Parce qu'on ne sort pas indemne quand même. Même si ça n'a duré que 16 mois, on ne sort pas indemne de ça.
0: Ils n'ont pas besoin, eu besoin justement d'un suivi psychologique euh,
1: J'ai essayé. Mm -hmm. euh, les aînés, oui. faut
0: qu'ils soient volontaires dans tous les cas. Voilà, c'est
1: ça. Mais en fait, euh, l'encadrement s'est fait. C'est-à-dire on a dédramatisé les choses. On a permis que les choses se disent. Euh, J'ai autorisé à... à ce qu'ils pleurent quand il fallait pleurer à me dire que, bon, euh, sans me le dire que nous, bon et pire, quoi. Ta rigidité, des fois, parce qu'au départ, euh, la mamie, elle était sur son ancien modèle éducationnel. Hein. C'est ça, c'est comme ça, patiti, patata, tu marches, mais tu avances, quoi. J'ai pas le temps, c'est comme ça. Et puis, au moment, il a fallu que je me rende compte que ça ne marchait pas. Ça ne pouvait pas marcher. Je n'étais pas maman, même si je l'écris maman une deuxième fois, mais je n'étais pas cette maman-là. Je n'étais plus cette éducatrice là en fait et il a fallu que je me... Re... mais quand je dis me remettre en question Hélène ça a été intense je me suis vraiment remise en question je me suis vraiment interrogée je me suis vraiment positionnée face à moi-même à mes choix je me suis positionnée aussi par rapport à cette situation qui n'arrive pas par hasard elle n'arrive pas par hasard je prends ma part de responsabilité sans me culpabiliser parce qu'au début je me suis culpabilisée bien sûr j'ai dû que me faire aider, raté,
0: absolument,
1: mais comme Dans toute maman, mais oui, qu'est-ce que j'ai raté, assez... qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai occulté, etc. Il a fallu que je me fasse aider quand même aussi, parce que j'étais à terre quand même. Je ne pouvais pas parler de cette histoire jusqu'à il y a deux ans sans ne pas pleurer. Ça me prenait au trip jusqu'à ce que je comprenne que chacun a son histoire, ma fille a son chemin. Et moi, j'avais un rendez-vous. En fait, j'avais un rendez-vous. J'avais un rendez-vous avec mes cinq petits-enfants. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai dit, OK, on y va. Et c'est la fête. Et c'est la fête. Est-ce ouais. qu'elle est déjà
0: revenue en Guadeloupe, ta fille
1: Non, je pense qu'elle n'est pas prête. Et même ses enfants ne sont pas prêts. D'accord. Euh, euh, L'aînée des filles, ma, mon petit capitaine Cap, sergent la tension des fois qu'elle dit arrête de jouer à ta mamie <rire> <Parce> que... <rire> et elle est très proche de sa mère alors ma fille elle voudrait revenir mais ça fille lui conseil maman tu n'es pas prête et en fait elle lui elle lui disent hein, des choses euh, moi je suis pas prête à te voir comme ça quand tu seras mieux donc dépêche toi d'aller mieux c'est l'injonction euh, qui est donnée sans le dire mais alors parce que dans tout ça, ma fille va vraiment mal. Hein. Ma fille avait cette morphologie. Aujourd'hui, elle fait plus de 100 kilos. Donc, elle est sous traitement. Parce qu'elle a quand même... Ça a été diagnostiqué. Un burn-out parental. Plus, plus. Et on peut le comprendre. Hein, euh, se retrouver je, comme je, ça.
0: C'est la première fois que j'entends ce terme. Ah, hein, ouais, burn-out burn parental. parental ouais, oui. C'est ouais, la ouais. première fois.
1: Et je sais qu'elle nous a vraiment envoyé des signaux de détresse. Parce qu'au moins, elle s'est retrouvée en psychiatrie. Hein. Et qu'on m'a dit, écoutez, son corps est épuisé. Et le psychiatre de Guadeloupe, hein, m'a dit, son corps est épuisé parce que ma fille n'était pas épaisse, elle était encore plus fine que moi à l'époque. Il me dit d'avoir eu cinq enfants comme ça, coup sur coup, ça laisse des séquelles physiologiques.
0: Oui, surtout qu'elle était jeune. Elle était jeune.
1: Donc bien sûr, euh, psychologiquement, euh, ça l'a employer un mot familier, déglingué, quoi, mm -hmm. complètement. Mais moi, qui j'ai pas vu disons que je n'étais pas prête à voir ni à comprendre. J'étais dans ma vie quoi. Elle se reconstruit aujourd'hui. Elle se reconstruit et je suis contente parce qu'on peut en parler. Alors des fois elle m'appelle, maman, je vais pas bien, on peut parler, on peut rester deux heures, trois heures au téléphone. Je lui accorde ce temps-là, je lui accorde ce temps-là. Et elle sait qu'elle peut compter sur moi, quel que soit le souci qu'elle a, elle peut m'appeler. Donc euh, moi ça me rassure aussi quoi, de la savoir rassurée sur ça sur cette partie-là, lui dire ta maman est toujours là, ça c'est important.
0: C'est extraordinaire le travail que tu as, que la vie oui. t'a conduit à faire sur toi.
1: Absolument. Et en fait, quand j'accompagne les parents, les parents sont toujours surpris parce que ils viennent me voir parce que c'est les enfants, yo hein? ceci, si, yo cela, cacuteyo, hein? la yo fine. Euh, bon ben, on prend rendez-vous quand avec les enfants. Je dis, on prend pas de rendez-vous avec les enfants. Je reprends rendez-vous avec vous. <rire> Alors Je des... dis souvent que Ils sont souvent se déstabilisés. regarder dans
0: un miroir, c'est une des choses les plus difficiles Difficile. à faire. Parce qu'il faut pouvoir accepter ce que l'on voit dans ce miroir. Parce que ce qu'on y voit ne nous fait pas forcément absolument. plaisir.
1: Absolument. absolument. Je dis souvent, derrière chaque enfant, il y a une famille, un parent. Et qu'on le veuille ou non, nos enfants ne sont jamais loin de reproduire ce que nous sommes nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, il n'y a pas une influence. Il y a forcément une influence très forte. Mais au départ, ça part de la famille.
0: Le fruit ne tombe jamais très loin très de Très loin.
1: Nord. Donc, euh, quand on en parle, quand on commence à parler avec les parents, ils sont toujours très. Qu'est-ce qu'ils racontent Moi, je fais. Oui, on fait toujours de notre mieux. Je dis toujours aux parents attention, vous avez fait de votre mieux. À partir de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu et de ce que vous avez vous aussi reçu comme bagage. Parce qu'on est ce qu'on est à partir de notre environnement. Familia, dans la petite enfance, dans l'enfance, au niveau de notre euh, vécu, au niveau des événements, à partir de comment on a interprété telle ou telle situation. Et ça fait que des fois, ça bouillonne là, ça coince. Et notre couleur éducative, j'aime ce terme-là, notre couleur éducative n'est jamais loin de qui nous sommes. Et c'est le qui nous sommes qu'il faut aller chercher. Mmh. Ouais, Le qui nous sommes. Et c'est vrai, Hélène, tu as raison. Des fois, le qui nous sommes n'est pas beau, beau, beau. <rire> Mais au combien nécessaire à aller vers ce qui nous sommes là. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé J'aime souvent le dire savoir se remettre en cause. Ouais, ok.
0: Je dis Ça, souvent. je crois que si un message que tu passes aujourd'hui, c'est bien celui-là.
1: Ouais, et je le dis souvent à ma fille. Je dis ok. Parce que, bon, bien sûr, hein, on parle ouvertement. Elle parle de ce qu'elle a vécu, de son enfance, ma période de divorce, ce qu'elle n'a pas compris. Ça a été difficile pour elle, gnignign. Oui, je lui ai dit, OK, ma chérie, je suis d'accord. Tu as raison. Maintenant, tu fais quoi Est-ce que tu restes coachée dans le passé Est-ce que tu ramènes encore ton passé dans ton présent Parce que si tu amènes toujours ton passé dans ton présent, ton présent prépare ton futur. Donc, euh, un moment, on se dit, OK, oui, ça a été difficile. Alors, euh, j'ai demandé tous les pardons qu'il fallait demander. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, je reconnais certaines situations, je reconnais que si je... Ok, maintenant, on avance comment, ma chérie Maintenant, tu es maman, on fait comment Sans la culpabiliser, mais lui dire, d'accord, on fait comment Et Je dis aux parents, aujourd'hui, on fait comment Parce que plein de parents se plaignent, des adultes à 50 ans qui pleurent parce que ma mère m'a pas aimé, parce que j'ai vécu... Je dis ai ok... Est-ce que maintenant, vous êtes parent, vous pouvez aujourd'hui vous dire que ce que votre mère a vécu, vous l'avez vécu aussi Et quelles solutions avez-vous porté Très souvent, on ne fait que répéter. Pourquoi on ne fait que répéter Parce que c'est la même éducation qui se répète. Parce que vous ne pouvez donner que ce que vous avez reçu et on remonte dans la chaîne. quoi. Votre mère a donné ce qu'elle a reçu. Vous, sa grande et aujourd'hui, on fait quoi avec ça moi, euh, mon éducation a été d'une rigidité. Je suis des années 60, vous vous imaginez. C'était pas dans... Nous, pas tes c'est nous. Hein. La crise d'adolescence, on n'a pas connu ça chez nous. Hein. Juste à présent, madame la debout toujours et qui a dit nous, qui qu a fait la crise d'adolescence, c'est ça. Où t'es connu ça, c'est moins vous. <rire> Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous aussi, on a tout ce bagage-là. Affectif, émotionnel, on a ça. Et il a fallu aller travailler ça, Hélène. Et je peux dire qu'aujourd'hui, en accompagnant certains adultes, même des hommes, ça pleure. Et quand ça pleure, je dis « Amen, laissez aller, laissez sortir ça ». Et j'ai eu à pleurer aussi. eu à me découvrir et à me dire « Ouais ». Des fois, j'appelle des copines parce que j'ai suivi certaines formations et je dis « Bon, aujourd'hui, j'ai envie de me plaindre, quoi. Accorde-moi ça. » Des fois, j'écris. Je dis « Bon, OK, c'est ma... mon quart d'heure où je me plains. » Et j'écris. Une fois que c'est sorti, je dis « ok, c'est sorti ». Mais l'idée, c'est aujourd'hui, c'est ça, si j'accompagne de plus en plus les femmes et les hommes aussi maintenant. C'est vrai qu'au départ, je voulais me, comment dire, me dédier entre guillemets aux femmes, mais la famille, c'est un homme et une femme et que nos hommes peuvent être vulnérables
0: bien sûr Que ils nos grands, hommes ils, sont ils, bons ils ont, ils, ont grand, ils ont grandi ils ont grandi en ayant comme injection surtout surtout qu'un homme fort ça ne pleure pas ça ne montre pas. pas ses faiblesses ça etc etc bien sûr
1: aujourd'hui nos hommes euh, en tout cas les miens j'en ai Et trois il y a des papas il y a des papas célibataires aussi c'est ça j'en je rencontre hein. j'en rencontre euh, donc mon aujourd'hui je me dédie à ça quoi tu vois c'est je dis pas que c'est une mission de vie mais moi euh, ouais, j'ai envie d'aller vers ça voilà, je me suis dit, je me suis dit, ok. Ouais,
0: si tu voulais faire de l'alternance, euh, ouais, c'est bon, hein. tu fais de l'alternance, tu pratiques. C'est
1: clair. Et, <rire> et des fois, tu sais, quand on, je dis, ouais, mais écoutez, là, vous exagérez, comment est-ce que je peux être crédible si chez moi, ça ne marche pas <rire> Alors, des fois, si ça ne marche pas, je me dis, c'est que ce n'est pas la bonne manière. Pas la bonne manière pour tout le monde, la bonne manière pour moi. Mm -hmm. Et c'est ça, le message. C'est découvrir qui vous êtes, qui je veux être, et quel est le projet Quel est le projet Et notre projet de famille, quand je dis à mes enfants, on commence à faire famille, je ne l'écris pas tout seul, ce projet, justement. C'est ça, c'est ce qui est intéressant. Ce sont de grands ados, entre guillemets, qui aujourd'hui sont conscients. Même la petite de 9 ans, attention, hein Et ça, c'est génial, je veux dire, quand on, est, on a des débats, euh, de grands débats, surtout, surtout, on s'autorise à débattre de tout, même de la sexualité. C'est bien, mon petit bonhomme de 17 ans, ben, il a fallu que j'aborde ça avec lui. Il a fallu que je lui dise, hey, c'est naturel, jeune. On peut, tu peux parler de ça avec ta mamie Tu peux m'en parler Tu sais, j'ai été une fille avant d'être une femme et maintenant une mamie. Donc, je peux te donner des conseils sur les filles. Je peux te donner des conseils sur les filles. Comment ça marche Donc, euh, on est assez à l'aise avec ça. Là, est cool. On est à l'aise, donc c'est une belle expérience qui rayonne ma vie en fait. Et en fait, ce que je voulais te dire, c'est que très souvent, il y a des expériences qui nous arrivent, j'ai commencé par ça, c'est toujours un cadeau, toujours chercher le cadeau qu'il y a derrière, toujours, même la chose qui pourrait nous paraître le plus abominable, quel est le cadeau qu'il y a derrière et je t'assure, Hélène, il y a toujours un cadeau. Et très souvent, c'est parce qu'on n'a pas écouté qu'à un moment, « ou pas écouté, bim !» Bon, maintenant, on prend le temps. Écoute, regarde, va chercher, comprends. Analyse, choisis, agis. C'est ça.
0: Alors, en règle générale, je demande toujours aux femmes que je reçois quel est le message qu'elles voudraient faire passer. Mais ce que tu en as déjà fait passer tellement, là <rire> que je crois que, que les, les femmes qui vont écouter, euh, en tout cas certaines, euh, qui se sentent concernées, chez qui elles, coup, ça va faire écho, chez qui ça va faire écho, elles, elles, elles vont réécouter, mais cette fois-ci avec un petit papier et un stylo pour prendre des notes. Donc, euh, vraiment, Huguette, je suis extrêmement touchée que tu aies accepté de venir parler de, de cette expérience de vie à mon micro, surtout que qu'il n'y a aucun, aucune forme de tabou sur cette histoire, que ce soit de ton côté, du côté de tes enfants, du côté de ta fille. Du côté... Voilà, c'est... Elle est, l'histoire, elle est, voilà. et on l'accepte telle qu'elle est, tout simplement.
1: Et elle est belle, et elle est belle franchement. Elle est franchement les belle. Elle est cadeau, voilà. La vie, c'est un cadeau. Il faut juste savoir regarder ce cadeau. Voilà. Merci, Hélène.
0: C'est moi qui te remercie vraiment d'être venue à moi. Une superbe mamie, je vous assure, il y a des fois où, quand je fais ce podcast, je me dis, wow, podcast, podcast, mais il faudrait peut-être un jour que je, je fasse une émission télé ou quelque <rire> chose comme ça, parce que voir des mamies comme ça, c'est trop beau. Merci à cas. toi.
1: Merci Hélène. Prends
0: grand soin de ta grande famille.
1: Et ben, c'est un petit peu, euh, je te disais, ce n'est pas une mission, mais c'est presque ma mission de vie. Ouais. 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 Merci.
0: Et merci pour les parents que tu accompagnes. Oui. À bientôt. À bientôt. Et au revoir. Bye. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement. Et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.